0: Hay una explosión de interés por lo sobrenatural, espiritismo, ocultismo, satanismo y brujería. Si vas a una librería importante, encontrarás más de 200 títulos sobre esos temas. Algunos están entre los más vendidos. Hace un tiempo, la NBC, la cadena de televisión nacional en los Estados Unidos, emitió un programa de entrevistas a personas que decían haber tenido contacto con sus seres queridos que habían muerto. Afirmaban que sus seres amados vivían en el mundo espiritual. ¿Qué le sucede a la persona cuando muere? ¿Hay vida más allá de la vida? ¿Podemos hablar con nuestros seres amados muertos? Busca tu Biblia y en un momento más regresaré. Los musulmanes creen que van al cielo, al paraíso o al infierno, un lugar ardiente y horrible. Los budistas, por su parte, creen que hay varios niveles de existencia y una serie de cielos y otras de infiernos. Los hinduistas creen en la reencarnación y en el nirvana. Los que alcanzan el nirvana se vuelven partes del cosmos. Las religiones africanas creen que el alma viaja a lugares distantes y las almas de los muertos entran en un mundo espiritual invisible. Los cristianos creen que todos van al cielo o al infierno o que duermen en la tumba hasta el día de la resurrección. ¿Cómo saber la verdad acerca de la muerte? Estoy hablando de la pura verdad acerca de la muerte. Déjame contarte esta historia. El obispo Pike se encontraba muy atribulado después de que su hijo se había suicidado. El joven se disparó en la cabeza en la ciudad de Nueva York en el año 1966, y dos semanas después de la muerte, el obispo notó que todos los relojes del departamento de su hijo se habían detenido a las 8.19, exactamente el momento del suicidio. El obispo Pike llegó a la conclusión de que su hijo intentaba contactarse con él. Buscó un médium espiritista, quien lo puso en contacto con su supuesto hijo, Pike le preguntó a su hijo cómo era la vida del otro lado. Supuestamente le dijo: "La vida es maravillosa aquí". ¿Y qué más me puedes decir? ¿Qué me puedes decir de Jesús? Le preguntó el padre. "Oh, Jesús está aquí, pero no es más que un buen hombre. Es uno de los profetas. No es divino sino humano". Desde ese momento el obispo se entregó al espiritismo y los fenómenos psíquicos. Había fracasado en hacer de la Biblia su autoridad final. Por eso, no había nada que le impidiera creer esas manifestaciones sobrenaturales. Descansaba en sus sentimientos y confiaba en los sentidos de la vista y el oído. Qué triste, amigo y amiga, que el obispo Pike ignorara las palabras de Isaías, capítulo 8, versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? En otras palabras, Dios dice que necesitamos confiar en Él y en su palabra para tener información sobre lo desconocido. Y sabes que el siguiente versículo lo aclara. Nos dice, versículo 20, a la ley y al testimonio si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. En otras palabras, están en oscuridad. La muerte, como el frío de una noche en el Ártico, es un hecho de la vida. Es un hecho deprimente e inoportuno. Apenas nacemos y ya comenzamos a morir. Nos guste o no, tarde o temprano, la muerte es un huésped que nadie invita y nadie quiere, pero que inevitablemente llama a la puerta de todos. Pero ¿a dónde va el hombre cuando muere? A ninguna parte. Bueno, ¿no es un tanto atemorizador emprender un viaje sin saber cuál será el destino o si regresaremos alguna vez? Cuando Henry Ward Beecher se estaba muriendo, dijo: Ahora viene el misterio. Y cuando Sócrates se preparó para beber una copa de cicuta, exclamó: Adiós, me voy a hacer el viaje de toda carne, pero si voy a la vida, o al olvido no lo sé qué manera tan triste e incierta de terminar la vida y es posible que lo más atemorizador de la muerte sea el desconocimiento la incertidumbre acerca de lo que hay más allá en el epitafio de una tumba en richmond virginia en los Estados Unidos, se lee y en inglés rima mucho mejor pero traté de ponerlo en español para que rime algo Dice, detente amigo que pasando vas, lo que tú eres ahora yo fui una vez y donde estoy ahora tú pronto estarás, así que prepárate y me seguirás. Y después de la inscripción, un niño de edad escolar tomó un crayón y añadió estas líneas, de seguirte no estaré convencido hasta saber a dónde te has ido. Bueno, es una buena manera de pensar, ¿no lo crees? ¿A dónde van los seres humanos cuando mueren? ¿Van al cielo, al infierno, al purgatorio, al olvido? ¿La muerte es una nueva y grandiosa aventura o no es más que un silencio interminable? ¿Son los adioses el acto final o se trata de una pausa entre dos eternidades? ¿Dónde están nuestros amados que murieron? Y amigo y amiga, quiero traerte esperanza con este tema, la pura verdad como Dios lo dice, acerca de nuestros seres amados que hoy descansan. Hace unos cuantos siglos, Job se preguntó lo mismo que se preguntan todas las personas en algún momento de sus vidas. Job 14.14 14, Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿No es esa la pregunta más importante acerca de la muerte? Recurramos a nuestra única fuente confiable de información, digo única fuente, para que nos brinde la respuesta. La enseñanza de la Biblia sobre la muerte no es para nada. Tiene respuestas razonables y satisfactorias. No es para nada algo etéreo, algo que nos deje allí en zonas grises. Es lo más claro. Es lo mejor de todo y lo más reconfortante. Mira lo que escribió el profeta Isaías. Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Sí, hay vida más allá de la muerte. Nuestros seres amados volverán a vivir. No dice que viven, volverán a vivir. ¿Pero cuándo? ¿En el momento de la muerte o algún tiempo después? ¿Qué sucede cuando una persona muere? Y uno de los pasajes más citados de las Escrituras con respecto de la muerte se encuentra en Eclesiastés 12. Y describe lo que sucede al hombre cuando muere. Eclesiastés 12.7. Y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En otras palabras, cuando un hombre muere, cuando una persona muere, su cuerpo hecho de los elementos de la tierra regresa al polvo y su espíritu o aliento de vida regresa a Dios. Por supuesto que para entender plenamente qué es el Espíritu necesitamos mirar en la creación y descubrir cómo Dios hizo al hombre en el principio. Vamos al libro de los comienzos. Génesis 2.7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Dios tomó los elementos de la tierra, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio hierro, fósforo, sodio y demás, y formó el cuerpo. Adán tenía un cerebro, pero no pensaba. Tenía un corazón en su pecho, pero no estaba latiendo. Tenía sangre en sus arterias y venas, pero no estaban circulando. Estaba listo para vivir, pero no tenía vida. Entonces Dios sopló en sus narices el aliento de vida o la chispa de la vida que el hombre se convirtió en un alma viviente o persona viviente. O como lo dice otra versión, el hombre se convirtió en un ser viviente. Y podríamos ilustrarlo de esta manera, mira este gráfico. Polvo, o sea los elementos de la tierra, de lo cual está hecho el cuerpo, ¿no es cierto? Más el espíritu, aliento o soplo de vida, se juntan esos dos y dan qué cosa. Un alma viviente, ser viviente o persona viviente. O hecho más simple aún, los elementos de la tierra, más el aliento da un ser viviente. Entonces, ¿qué sucede en la muerte? Justo la inversa. El polvo menos el aliento de vida, o sea, ese cuerpo que no tiene aliento de vida, es un cuerpo muerto. Vuelve a ser exactamente como era antes de ser creado. Dicho de otra manera, elementos de la tierra, que es el cuerpo, el polvo, menos el aliento, el soplo de vida, da qué cosa. Un cuerpo muerto, no un cuerpo vivo. Y podemos entender esta ilustración, uh, mejor esta verdad, con la siguiente ilustración. Conecta, por ejemplo, una lamparita a la electricidad. ¿Qué sucede? Tenemos luz. Nadie pone la luz en la lámpara. La luz se genera por la unión de dos componentes. La lámpara, que fue hecha para alumbrar, más la electricidad. Y cuando desconectas la electricidad, ¿a dónde va la luz? A ninguna parte, deja de ser. Y así es la muerte. Cuando el aliento o chispa de vida regresa al Creador, el hombre muere. Todo lo que queda es el cuerpo compuesto por los elementos de la tierra que regresan al polvo, al pasar los años se va descomponiendo, desmenuzando. El alma viviente, o ser viviente, o persona viviente, simplemente deja de existir. Al morir, abandona su conciencia, vuelve a ser como era antes de ser creado. Tiene un cerebro, pero ya no piensa, le falta algo. Su corazón alate, ya no ve, y no escucha. Y la Biblia declara en Salmo 146, 3 y 4 lo siguiente. No confiéis en los príncipes ni en Hijo de Hombre porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Pero, ¿dónde pasan el tiempo entre la muerte y su resurrección? Job nos dice, si yo espero, el Seol es mi casa. Y de acuerdo con la Biblia, cuando un hombre muere, no va al cielo, no va al infierno, no va al purgatorio. O sea, no vive en ninguna parte. Porque la muerte es la cesación de la vida hasta la mañana de la resurrección, cuando el cuerpo y el aliento se vuelvan a unir. Y eso puede hacerlo solamente Dios. Y sabemos que lo hará cuando regrese Jesús. Y amigo, aquí hago un pequeño paréntesis. ¿Por qué es importante tener bien claro esto en la mente? Porque a menos que tengamos esto bien claro, a medida que nos acerquemos al fin, habrá más y más manifestaciones sobrenaturales. Y no podremos confiar en nuestro sentido, nuestros ojos, nuestro tacto, lo que vemos, lo que oímos, sino solamente en lo que Dios dice, porque el enemigo hará toda clase de engaños para pasarnos falsa información y hacernos creer que hay algo que sigue viviendo después de la muerte. Ahora, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, nos dice lo siguiente. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No importa cuán reconfortante haya sido para el obispo Pike pensar que estaba hablando con su hijo o cuán convincente sea la información que se da en las sesiones, Dios dice los muertos nada saben, nada, y nada es nada. Evidentemente los muertos ni siquiera saben lo que están haciendo los vivos porque la Biblia dice en Job capítulo 14, 21, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. ¿No es esto la mejor forma después de todo? Yo pienso que sí. Piénsalo por un momento. Supongamos que una joven madre muere y va al cielo, dejando a su esposo con varios niños pequeños, y que ella puede ver lo que está sucediendo con él en la tierra. ¿Cómo se sentirá cuando su esposo vuelva a casarse? y una madrastra entra en su hogar y maltrata a sus hijos? Imagínate, viendo día tras día lo que le sucede y sin la posibilidad de hacer algo. Para esa joven madre, ¿eso sería cielo o infierno? Como ves, una de las verdades más reconfortantes de la palabra de Dios es que cuando un hombre muere, descansa tranquilamente, ajeno a los problemas de la vida o las preocupaciones por sus amados, hasta que sea llamado por el dador de la vida. Ahora recuerda, nadie es inmortal, nosotros perdimos la inmortalidad cuando Adán y Eva fueron engañados y el diablo se rió y la inmortalidad no será devuelta cuando Jesús venga por segunda vez. Ahora, ¿te sorprende que la Biblia compare a la muerte con un sueño? El profeta Natán le dijo al rey David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, de hecho, Jesús mismo llamó a la muerte un sueño. Le dijo a los discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, más voy a despertarle. Y esta afirmación confundió un poco a los discípulos, porque sabían que Lázaro había estado enfermo durante un tiempo. Por eso le respondieron, Señor, si, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dice, claramente, Lázaro ha muerto. Y cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Betaña, Marta, la hermana de Lázaro, corrió al encuentro de, de Jesús y se lamentó, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sin duda tenía razón. Jesús le respondió a Marta con absoluta seguridad, tu hermano resucitará. Ahora nota la respuesta de Marta, Juan 11, 24. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postero. Marta era una amiga cercana y segura de Jesús. Ella tenía la teología correcta. Sabía que había una resurrección, pero estaría en el futuro. No es que su hermano está viviendo. Así que su respuesta se refería a la resurrección en el fin del mundo. Es que había escuchado a Jesús cuando enseñaba. Y de hecho, puede haber estado entre la multitud cuando Jesús dice lo que está en San Juan capítulo 5, en los capítulos antes, capítulo 5, versículo 28, 29. Dice, no os maravilléis. De esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Jesús había hablado acerca de la segunda venida y Marta le aseguró a Jesús de que esperaba ver a Lázaro, su hermano, en la resurrección del fin del mundo. Sin embargo, Jesús estaba por darles un dramático adelanto de ese acontecimiento. Y acercándose a la cueva donde se encontraba la tumba de Lázaro, Jesús pidió que quitara la piedra que sellaba a la entrada. Y preocupada por ese pedido, Marta objetó, Señor, y he de ya porque es de cuatro días. Acuérdate que no embalsamaban, así lo sepultaban. Eso era un proceso costoso. Pero la piedra fue quitada. Y Jesús, Jesús llamó en voz alta, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Alguien ha dicho que Jesús estuvo bien en especificar que solo le estaba hablando a Lázaro, pero lo contrario, todas las tumbas de Betania se hubiesen abierto. Lázaro volvió a la vida, pero aún estaba atado con los lienzos mortuorios tal como lo habían dejado en la tumba. Y Jesús no le dijo, ven o desciende o... No, no, sal de allí, porque allí estaba su cuerpo y ahora el autor de la vida le da el aliento de vida, se junta los elementos y comienza a vivir otra vez. Y aunque hacía cuatro días que había muerto... No hay registro de que Lázaro haya contado experiencias del tiempo que estuvo muerto, lo que está en concordancia con las enseñanzas bíblicas de que los muertos nada saben. Jesús lo había llamado simplemente a salir del sueño de la muerte, un sueño que solo puede ser interrumpido por el llamado del dador de la vida misma. Este es el llamado que anticipó Job cuando dijo, entonces llamarás. Y yo te responderé. Oh, Martín Lutero, él dijo lo mismo en el siglo XVI. Dice: Dormiremos hasta que él venga y golpee sobre la pequeña tumba y diga: Doctor Martín, levántate. Entonces me levantaré en un instante y seré feliz con él para siempre. Qué maravillosa esperanza tienen los cristianos de una vida más allá de la tumba. Si tú visitas. Las afueras de Roma, las catacumbas, que hay muchísimas. Hay inscripciones en las tumbas de los que murieron con la desesperanza de los paganos. Y esas palabras han escritas una y otra vez. Son palabras de tristeza eh, y palabras de irreversibles. Adiós por toda la eternidad, adiós para siempre. Sin embargo, en las tumbas de los cristianos se encuentran estas palabras de esperanza y ánimo. Adiós hasta que nos volvamos a ver, buenas noches, hasta la mañana. ¿Te gustan esas inscripciones? ¿No es reconfortante tener la esperanza cristiana, saber que nuestros adioses no son finales? ¿Saber que se acerca una mañana de la resurrección después de la que ocurra la noche de la muerte? ¿Saber que Cristo llamará y nuestros amados que murieron le responderán? El cristiano no tiene por qué estar triste ni lamentar con desesperación como los que no tienen esperanza de reunirse con sus seres amados algún día. Porque este es justamente el mensaje de consuelo que da el apóstol Pablo y que Pablo compartió con los primeros cristianos, los que vivían en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 4.13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. La real esperanza, el real consuelo para los corazones tristes y afligidos, no está en la sesión espiritista, ni en los mensajes confusos del mundo de los espíritus, sino en el Señor Jesucristo. El mensaje del cristianismo auténtico que impactó al imperio romano pagano fueron las buenas nuevas de la resurrección. Los paganos habían perdido la confianza en su religión, y la muerte les parecía un abismo oscuro del que no había escape posible. Y Pablo y los primeros cristianos señalaron a la resurrección como la respuesta divina al problema de la muerte. El nefasto enemigo de toda la humanidad es la muerte, pero tenían la esperanza que pronto desaparecería y va a desaparecer. Por la muerte de Cristo en la cruz, su sepultura en la tumba, y su gloriosa resurrección obtuvo la victoria no solo sobre el pecado, sino también sobre la muerte. Y Jesús proclamó triunfante al salir de la tumba. Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si sí, la resurrección de Jesús, de los seguidores de Jesús, es tan cierta como fue la resurrección de Jesús, de Cristo mismo. Y la pregunta, amado y amada, es: ¿cuándo llegará esa feliz ocasión? Tal vez hoy estás de luto, tal vez estás con ese dolor de ese asiento vacío que está en la casa. Toma la promesa de Dios y consuélate con esperanza segura, porque los hijos de Dios nunca se ven por última vez, habrá un, re un reencuentro. Pero ¿cuándo volverán a vivir los hijos de Dios que duermen? El apóstol Pablo. Nos da la respuesta en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, versículo 22 y 23 también. Dice más, ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque así como en Adán todos mueren también en Cristo, todos serán vivificados. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y, y más adelante, el mismo pasaje Pablo declara en 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces Pablo dice cómo serán transformados, versículo 53 porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea que nuestros cuerpos serán cambiados cuando Cristo regrese. Y él dice en otra sección, en otra parte, más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 21. y 21. Y David dijo que estaría satisfecho cuando despertara el sueño. leemos en Salmo 17, 15. En cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Puede que no sepamos exactamente cómo serán transformados nuestros cuerpos, pero cualquiera sea el cambio, estaremos satisfechos. Y ahora, amado y amada, a manera de conclusión, ¿qué decir de la reunión con nuestros amados que murieron? El apóstol Pablo lo describe de una manera hermosa. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Podrían haber palabras más alentadoras? Oh, amado y amada, qué esperanza gloriosa cuando Jesús emerja entre los cielos y contempla las tumbas polvorientas de sus amados que duermen, tal vez hecho polvos, tal vez perecieron en el mar, pero el Señor conoce la identidad y recreará esos cuerpos y su poderosa voz los llamará de la misma manera que llamó a Lázaro, sal fuera. Y las tumbas en miles de colinas alrededor de la tierra se abrirán de par en par. Los muertos escucharán su voz y saldrán fuera. Familias y amigos se reunirán para no apartarse nunca más. ¿Qué día será? Ninguna pluma puede describirlo. Ese es el futuro que el Calvario ha hecho posible. Ver a nuestro Señor cara a cara, unirnos con los amados que han dormido en Jesús. ¿Cuánta esperanza le brinda este pasaje al corazón humano? Pero la pregunta más importante de todas que debe ser respondida es, ¿cómo puedo tener la seguridad ahora mismo de que obtendré la victoria sobre la muerte y sobre la tumba? La promesa divina de vida eterna es muy clara. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Deseas aceptar a Jesús? Como tu Salvador y Señor Acompáñame en oración Gracias Dios por darnos una esperanza segura más allá de la tumba Gracias por decirnos la pura verdad acerca de nuestros amados muertos Anhelamos el día glorioso del reencuentro Cuando Jesús vuelva y se acabe la separación para siempre Hoy creemos y aceptamos a Aquel que es la resurrección y la vida Nuestro Señor Jesucristo en cuyo nombre oramos. Amén. Bien, llegó el momento de despedirnos y te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv donde podrás ver nuevamente este programa y compartirlo con tus familiares y amigos. También podrás obtener gratis una variedad de materiales y estudios bíblicos que te ayudarán a conocer más el plan de amor de Dios para ti. Dios te bendiga y te guarde Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.